0: Muy buenas tardes, queridos hermanos, gracias por estar aquí el día de hoy. Antes de dar inicio, pues vamos a relajarnos y a dejar ir todo destello de cualquier, cualquier energía que hubiese querido interferir con nuestra paz con nuestra armonía. Y para ello, entonces, les voy a pedir que cerremos por unos segundos nuestros ojos y centremos la atención en el corazón. Allí donde mora Dios. Al tiempo que vamos también a visualizar un gran rayo de luz color violeta púrpura que viene dirigido hasta el lugar donde nos encontramos. Visualícenlo rodeándonos, rodeando el sitio en donde nos encontramos. Visualicemos como esta llama violeta porque ahora es una llama, va envolviéndonos y envolviendo nuestros vehículos inferiores, los nuestros y los de la humanidad. Visualicemos cómo va disolviendo, consumiendo para siempre la causa Efecto, registro y memoria de todos los conceptos humanos, sentimientos y opiniones, todos los registros etéricos destructivos de desobediencia de la humanidad a Dios, sus resentimientos la rebelión todos los hábitos pensamientos y sentimientos de toda energía mal calificada por nosotros y por toda la humanidad visualicen esa gran llama consumiéndola y disolviéndola transmutando esa energía mal calificada. Y al tiempo que eso, esto está sucediendo. Vamos sintiendo, sintiendo, sintiendo. Una gran liviandad. Que esta transmutación que acabamos de realizar. Con este poder de la llama violeta nos produce. Sientan esa liviandad. Y al tiempo que hacemos esto, vamos a hacer el siguiente decreto. Me siguen mentalmente, por favor. Amada Magna y Victoriosa Presencia de Dios, yo soy. Invoco al amado gran señor Gautama, señor del mundo, al amado señor Maestrella, Buda de la Tierra, al amado señor Kutsumi, instructor mundial, para que nos carguen, carguen, carguen con el discernimiento mediante el cual podamos reconocer la voz del silencio, sabiendo siempre que todo aquello que lleve a ensalzar la personalidad, todo aquello que no parezca engrandecer al ego humano, no es la pequeña y queda voz de la presencia. Invitamos individualmente a un hermano o hermana de la túnica dorada para que nos asista a adentrarnos en la comprensión de la voz del silencio cargándonos con su sentimiento de que todo lo que nos hace humildes, desprendidos, amorosos, puros y armoniosos, viene de Dios, de que los sentimientos que entremecen en nuestros corazones el deseo de hacer de esta estrella, de un planeta de luz, de aliviar la carga de nuestro prójimo y de llevar a quienes sufren, y padecen a la comprensión y armonía. Eso es de la luz. De que sentir y saber que aquello decrece. Que decrece la personalidad. E incrementa el poder del Cristo. Es de Dios. Les damos las gracias. Todo poderoso yo soy. Todo poderoso yo soy. Todo poderoso yo soy. Y ahora, tomamos una respiración profunda y al exhalar el aire, abrimos lentamente nuestros ojos. Nuevamente, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí a todos ustedes. Gracias de antemano por manifestar a través de del chat su presencia aquí gracias por el apoyo que nos dan a todos a este grupo gracias mi nombre es edith córdoba les doy la bienvenida a este su espacio el camino a la ascensión que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 a las 16:30, hora de panamá para mí, siempre les recalco, es un gran honor y un privilegio poder estar con ustedes aquí. Les agradezco la oportunidad que me dan de ser un transmisor de la presencia, porque es la presencia quien se encarga. Yo solo soy un vehículo que se presta para que la presencia se manifieste y nos traiga sus palabras y las palabras de algunos de los maestros. Hoy vamos a continuar con el capítulo que no terminamos, nos faltó un corto pedazo la semana pasada, de que el capítulo 201 el sendero del logro está dictado por el chohan y se encuentra aquí en Boletines Privados de Thomas Print volumen 3. Y en él, pues, nos decía el Mahachohan que era imperativo conocer y manifestar el silencio. Si es que queríamos aprender a identificar y también a escuchar la voz de la presencia. Si estamos con el parloteo constante, no vamos a poder escuchar nada. Y vamos a confundir también eh, las, lo que nos quiera decir, el soplo que nos quiera enviar la presencia por estar escuchando a nuestros cuatro vehículos inferiores, que era Menester, que al tiempo que hacemos este ejercicio de cultivar el silencio para poder... Obtener ese discernimiento y conocer la queda la voz es la presencia. También era importante el proceso de purificación. Purificación y control de nuestros vehículos inferiores. Y yo les recordaba que para esto una de las herramientas, por lo menos que utilizaba yo al inicio... Era el concepto hat para ver si era de la presencia o era alguna travesura de, de mis cuerpos, de mis otros cuerpos. Y para eso, pues yo usaba el concepto hat Veíamos si era humilde, amoroso, armonioso y puro, viene de la presencia. Eso les decía que podían utilizarlos ustedes también para hacerlo y que esto no es imposible cuesta un poquito al principio porque claro cuando estamos aprendiendo a meditar vienen toneladas como decía el macho de pensamientos a través de todos de los cuatro cuerpos vienen allí porque el físico no se queda atrás no tiene palabras pero tiene acciones porque entonces viene que te, que te da ganas de ir al baño, que eh, te pica eh, la cabeza, que te entra un dolor que no sabes por qué. Cosas así, pero son manifestaciones de distracción. Entonces, igual que los otros, te vienen recuerdos, te vienen sentimientos y eso tú tienes que aprender a desecharlos. Cada, entre más practicas la meditación, más se van desapareciendo ellos. Todavía no han desaparecido en mí que el 100%. No lo he hecho. Si te digo que sí, te estoy mintiendo. Pero claro está, cada vez se hacen más, eh, se apartan más de mí. Permítanme buscar algo que se me cayó, me cayó el libro, perdonen. Entonces, bueno, vamos a seguir con las palabras del Han y a ver si terminamos este capítulo que no le falta mucho. Hay algunos que ya han reportado su sintonía. Vamos a ver antes de entrar a la clase. sí nombramos a algunos. ¿Quién está aquí ya? Tenemos a María Luisa desde Hannover, Alemania. Bendiciones para ti y para todos. Bendiciones para ti, María Luisa. Gracias por estar aquí. Yo sé que esta es hora de tu sueño. Sin embargo, estás aquí. Gracias por eso. Charity Delson. nos dice buenas tardes desde Miami, bendiciones para ti Charity, Patricia Campos, feliz semana, un gran saludo de Santiago de Chile, igual para ti, un besote a todos esos hermanos de ese hermoso país, y a todos los países de, de acá, no, solo que ahí conozco un grupo en específico, el cual pues, parte de mi corazón así en un 100%. por por acá ustedes los tengo uno aquí y uno allá y por acá pero ahí hay un grupito bastante grande ya <ríe> hay sentimientos encontrados allí Marían Mateo saludos desde Santo Domingo un fuerte abrazo para ti también hasta esa bella República Dominicana Noelia Méndez nos saluda desde Montevideo, Uruguay, bendiciones, bendiciones para ti. Marta Delia Peña nos saluda, buenas noches desde Gran Canaria, bendiciones, gracias por estar a estas horas aquí acompañándonos. Igual, Irene Áñez nos saluda. Desde, eh, dice bendición buenas tardes para mí <ríe> y para todos bendiciones les cuento voy a tratar de escuchar la clase dice <ríe> tiene al lado del carnaval música a toda mi ay Dios desde Venezuela bueno invoca ángeles de paz ángeles de paz que envuelvan ese sitio donde estás ese espacio en el que te encuentras ahora mismo, que te proyecten ese sentimiento de paz que te permite relajarte, escuchar la clase y que no interfiere en nada con la actividad de ellos ni con la tuya. Y mantén tu armonía, Irene, mantén tu armonía. Eso es posible. Mirta Elena también nos saluda desde Argentina y nos dice bendiciones. Bendiciones para ti también y gracias a todos por reportar su sintonía. Y aquellos que sé que están allí y no la reportan, pues también bendiciones y abrazos. Y ahora sí, después pues iremos anunciando los otros. Que sientan y tienen a bien, pues, saludar. Hoy inicia el Mahachohan diciéndonos lo siguiente. Quisiera repetir, mis amados, nos dice, que el sendero que conduce a la maestría es el sendero de rendición. ¿Sí? Allí está, sí, está muy bien asentado de todas las cosas, rendición de todas las cosas y personas que pudieran ser obstáculos en el logro. Así es, y yo pensaba en esto. Claro, así como, como bajamos individualmente, así debemos caminar el sendero del logro, como se llama este capítulo, solos, solos, liberando la energía mal calificada, por cada uno, porque nadie puede, eh, transmutar la energía mal calificada por mí, eso lo puedo hacer solamente yo, más nadie, aún, y pensaba, porque yo que hacen, cuando decía que veníamos solos, digo, las personas podrán decirme de repente, ah, pero es que yo soy mellizo. Es cierto. Los mellizos nacen el mismo día de la misma madre, pero no a la misma hora. No a la misma hora. Hay diferencias. Hay minutos de diferencia. No nacen... El parto no es parejo. Los dos salieron al unísono. Eso es mentira. Aún cuando te hacen cesárea, sacan a uno primero y después al otro. Así que eso es así. Ah, Nadie viene acompañado a este plano. Venimos solos. Así que olvidémonos eso de que que otra costumbre que mucha gente tiene que estoy segura ya nosotros hemos superado mucho, muchos de nosotros lo, ha, lo hemos hecho, pero bueno por si acaso todavía hacen eso y les llega a ustedes personas como esas, sepan que esto no funciona palabras como reza por mí o pide por mí eso no funciona aunque yo puedo pedir iluminación por otro. Yo lo puedo hacer de manera silente. Por ejemplo, por alguien, eh, yo invoco la presencia de alguien a que asuma el mando y el control en determinada situación. Pero hasta allí yo no puedo hacer más. Yo no puedo liberar la energía mal calificada por ninguna otra persona. A cada quien le toca esa actividad de manera individual. Tenemos aquí a Irene Áñez, ya lo, les dije. Yo soy la paz y la armonía divina. Así es, Irene. Hazlo, hazlo. Y visualízate en completa paz en el lugar donde estás. Y lo vas a sentir y la vas a obtener. Lo importante es que no pierdas tu armonía. Y vas a poder disfrutar de esta y de las clases que se den. Aunque tus vecinos estén en plena rumba. Tú estarás calmada, disfrutando de paz y armonía. Raiza Blanco dice, feliz tarde. Saludos y bendiciones a todos los hermanos en sintonía desde Maracay, Venezuela. Bendiciones para ti, Raiza. Dídimo, Santa María, reportando sintonía. Bendiciones para usted, señor Dídimo. Gusto en saber de usted. Hay una amiga en común que siempre le manda saludos. Siempre pregunta si usted sintoniza la clase y la respuesta es positiva. Por supuesto que sí. Así que ya saben. Usted sabe de quién le hablo, así que no es menester decir el nombre. Continúa el maestro diciéndonos. El chela en paz, bondad y unipuntualidad tiene collar el sendero solo, es lo que hablábamos. No podemos. No vamos a ir acompañados, vamos solos, solos. ¿Con quién? Con la compañía de los maestros ascendidos que vamos conociendo, compañía del reino angélico, de los elementales. Esos son nuestros amigos. Los demás son obstáculos, nos los dice el Mahacho Han. Los demás pudieran ser obstáculos en el logro. Y eso, mis queridos hermanos, incluye a la familia. A la familia, ustedes lo saben. Son nuestro primer obstáculo los que se oponen cuando entramos a la enseñanza y diferimos con ellos en lo que a la espiritualidad se refiere cuando no queremos acompañarlos a las actividades familiares. Porque nosotros tenemos una actividad grupal. Al principio eso es difícil. Es como, como ahorita mismo Irene y, y la bulla del vecino. Tú tienes que empezar a practicar, a cultivar esa paz. Y la vas a lograr así mismo en la familia, nosotros, sin discusiones. Hay que ir poniendo pautas. Y esto es lo que yo escogí y yeah. es ir a los demás enseñándoles el respeto a nosotros, como nosotros vamos a respetar su forma de pensar y de actuar. Eso es así sencillo. Yo tengo una hermana, la que me sigue a mí, nosotros somos cuatro hermanas. Yo soy la segunda, la tercera de mis hermanas. Ella cumple el 3 de octubre, imagínense, el día del aniversario del grupo Serapis Bell. Lamentablemente yo no puedo dejar de ir a las actividades del grupo por el cumpleaños de ella y yo eso lo tengo muy bien muy bien estipulado y yo se lo, lo he conversado con ella afortunadamente esa hermana es comprensiva Ya a mí dice no te preocupes lo celebramos al día siguiente o, o, o después siempre lo celebramos no lo dejamos pasar por alto pero el grupo espiritual es primero la enseñanza es primero ni siquiera los compañeros los hermanos que están allí son lo más importante no porque no sabemos cuántos estamos de paso todos estamos de paso por allí cuánto vamos a mantenernos allí eso no lo sabemos pero lo importante es la enseñanza y si hay una actividad allí eso es prioritario la actividad donde mi director me dice, hay esto. Entonces, ahí voy. ¿Por qué eso es prioritario? Porque si yo no obedezco a mi instructor aquí, ¿cómo voy a obedecer? Y lo estoy viendo. ¿Cómo voy a obedecer a la presencia? ¿Cómo voy a obedecer a los maestros que ni siquiera estoy viendo? Eso es falso. Entonces, este es un entrenamiento. Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Muy en consideración. Siempre que es prioritario para mí. Y en este caso es ¿eh? la enseñanza. Continuamos. Tal cual insinuara Jesús. La gente del reino del cielo son nuestros amigos. Es lo que les decía. Nuestros amigos. Nuestros ascendidos. El reino angélico, los elementales están aquí con nosotros, los directores de los elementos, son mis amigos, claro que sí. Dice, todos los demás no son más que fantasmas que entretienen nuestra atención y nos impiden pasar por la puerta y entrar al reino. Fantasmas yo dudo que alguno de nosotros no haya pasado por esto y aún hoy llegan esas tentaciones sobre todo a través de las familias, se los comento así que yo estoy segura que ustedes al igual que yo les han pasado por eso el día que hay una actividad grupal ese es el día que deciden reunirse para X actividad, para celebrar X cosas. Eso es así. Pero bueno, afortunadamente pues, de nosotros va a depender el poner un alto y decir, esto es primero y, y lo otro es secundario. Yo te respeto y tú me respetas a mí. Eso, eso tiene que inculcarse, pero tiene que salir de cada uno de nosotros. No puede ser a través de otros. En nosotros está la decisión, porque también sé de muchos que escogen la familia primero. Yo no sé, <ríe> conozco gente así, la familia primero. Entonces, inventan una excusa acá a la actividad que hay, o simplemente dicen, no puedo participar ese día porque... Acá no se le exige a nadie, no se le obliga a nadie, por lo menos aquí en el grupo Serapi Bay no se obliga a nadie a hacer lo que no quiera o lo que no pueda en ese momento. Entonces se queda así, no podemos, no quiero participar o no puedo en esta y ya se acabó, no, no viene y ya pues escogiste lo otro. Cogiste la familia, eso, no hay ningún drama allí, así que tampoco es que vamos a fragilarnos ahora y, y te voy a sacar del grupo porque no vienes, no, no, eso no es así, la escogencia es nuestra, siempre la escogencia es de la persona. Y aquí vamos a ver lo que nos dice el señor Maitreya. Aquí lo buscamos en cuanto a esto. Dice el señor Maitreya aquí en el diario del Puente a la Libertad Gautama Maitreya. En la página 109 dice. Cuando un individuo escoge alcanzar la maestría sobre sus energías con dignidad, equilibrio y preferiblemente en silencio uh -huh, podrá tener éxito si lo tiene a bien eso va a depender de nosotros y de cómo actuemos dice es por eso es que no hay mucha amabilidad en ese mundo de la forma definitivamente que no estamos aprendiendo, estamos aprendiendo y nosotros, aquí no lo dijo el Mahachun con anterioridad, algo que va de la mano yo diría que como pilares y lo vamos a ver más adelante detalladamente con el silencio, ¿eh? la paciencia y la serenidad, eso van así al unísono, así que ya lo saben, hay que seguir así. Si ustedes le informan, nos dice el señor Maitrella, si ustedes le informan a otras personas de lo que se proponen hacer antes de hacerlo, antes de haberlo logrado con éxito, no harán más que disipar las energías que hubieran podido utilizar para lograr su propósito, en vez de estar, llamando a este, al otro, y haciendo lo que no debemos, concentrémonos en poner nuestra atención en lo que queremos alcanzar, en el logro, por eso, se llama, por eso este capítulo que nos abre el Juan se llama, sendero del logro, porque es allí en donde debe estar nuestra atención. Atrayendo, atrayendo lo que queremos alcanzar. Visualizándolo en todo momento hasta que se haga una realidad. No contándole a fulano y a sutano, porque las caras nos vemos, queridos hermanos. Adentro no. Lo que le dice el corazón a cada uno es de cada uno. No, no lo sabemos los demás. Eso yo lo viví con toda claridad. Y les digo por qué. Una experiencia muy sencilla. Que todavía hoy. tiene rastres. Y era la compra de una vivienda. Pero esa compra. Yo no la mantuve en un 100%. De silencio. Hubo mucha gente a mi alrededor. Incluyendo familias. Sobre todo. Que se enteraron. De que yo iba a hacer eso. Y sé. Que son personas. Queridas. Pero. Que tienen sentimientos. Porque los tienen. Voy a usar esa palabra. Tienen porque así es. De envidia. De. El, el que si tú si yo no lo tengo tú tampoco lo puedes alcanzar son personas que piensan así lamentablemente no por eso ahora les le tomo mala voluntad y, y los pongo de lado y demás no no eso no, no está en mi sentimiento pero sí sé que en ese momento eso influyó y la compra no se pudo dar no se pudo dar Surgieron mil cosas que no vamos a, penso, a mencionar ahorita, pero eso nunca se dio. ¿Por qué? Porque comenzamos a hablarlo. Y así como se lo dijimos a esas personas, se encargaron de envolverlo en esa energía discordante y también se lo pasaron a otros, pues. Y... Todo se vino por la borda. ¿Por qué? Por no saber cultivar el silencio. Así de simple. Entonces es menester que lo que vayamos a hacer. Lo hagamos de manera silente. Eso es que sea algo. Entre la presencia y tú. Nada más. Nos envía Saludo. Rafaela Bennett, desde España. Bendiciones para ti también, Rafaela. Aquí dice Norky Zorrilla, desde Nueva York. También bendiciones para ti. Eh, Dante Fernández, desde Guadalajara, Jalisco. Bendiciones, Marian Mateo, doy fe que todo plan, que lo que he comentado, el padre de mi hijo, ninguno se cumplieron. Así es, Marian. Todo lo que comentas así alegremente se puede diluir porque no vemos, no sabemos. El sentimiento de la otra persona hacia ti. Tú puedes estar feliz creyendo que, que todo va muy bien con esas personas. Y no es así. No les agradas. Simplemente tratan. Eso se ve mucho en las oficinas, en los lugares en donde servimos. La gente quiere el compinche. No es como tú no eres de ese grupo ellos te tratan y demás, pero tú no sabes cuáles son las intenciones reales. Además, si son aquellos lugares en donde eh, hay propinas por el servicio que prestas, entonces comienza esa, esa rencilla por, por buscar más clientes, por ver quién gana más. Todo eso hace que, que las cosas no sean en un 100% reales bien vistas y crean entonces esos sentimientos de, de envidia porque tú te llevas muy bien con todos tus compañeros y, y puedes conversar de diferentes temas y sin embargo yo no porque no les agrada como soy yo lo que yo digo o no, no me invitan a todas las fiestas como te invitan a ti, entonces yo voy tomando mala voluntad a aquella persona esas cosas tenemos que verlas entonces es mejor que lo que yo voy a realizar lo haga en silencio cuando ya se consumió entonces si quiero lo digo y si no tampoco es necesario que esté diciéndole a todo el mundo lo que voy a hacer o mi forma de ser o vivir eso debe ser así de Guadalajara. Bendiciones para ti también. Continúa acá. Si fallan en su logro, nos dice el señor Maestrella, serán muchos los que se reirán de ustedes. Todos aquellos que no nos ven con buenos ojos, claro que se van a alegrar. ¿Pero por qué? Porque nosotros no los buscamos. Esas personas a quienes no les agradamos en un 100%, tenían por qué enterarse de que nosotros íbamos a realizar X o Y actividad. Lo supieron porque nosotros no guardamos silencio que comenzamos a divulgarle a todo el mundo lo que íbamos a hacer. Entonces, lógicamente, ellos también se apoderaron y comenzaron a teñir con sus pensamientos discordantes, lo que nosotros íbamos a hacer. Y nosotros pensando que todo era muy bonito, que con todo nos llevamos muy bien, que todos tienen ese corazón misericordioso, bajamos la guardia y no protegimos nuestro querer hacer. O sea, por eso es importante el silencio. Mantenerlo así. Mientras hago esa labor. La hago en silencio. <risas> Dice Irene Áñez. Que ella también ha vivido eso. No. Se no se cumplen los, los proyectos. Porque. Porque lo ha hablado antes de tiempo. Es importante el silencio. En el silencio y en la dignidad de su propia llama crística, tomen la determinación de que estos vehículos que utilizan van a servir el propósito para el cual fueron creados: expandir las virtudes de Dios. Es eso lo que vinimos a hacer. Entonces. Mis vehículos no se pueden compartir con los de otra persona. O sea, lo que yo voy a hacer es de manera silente. Es entre ellos y yo. Es entre la presencia y yo. Más nadie. Más nadie. Y si yo vengo aquí y yo quiero manifestar esas virtudes virtudes del Padre, que pueden ser múltiples, yo puedo al mismo tiempo ser alegre, estar en constante felicidad, eh, tener el entusiasmo requerido para realizar mis labores. Esto yo lo no puedo hacer silentemente, yo no tengo que ir a laborar y encompincharme con todos los que allí laboran, yo voy a ejercer una función, no voy, a menos que tú vayas ahí a, a conseguir amigos, yo no, yo lo que hacía allí era, oye, vengo a realizar esto y punto, que me llevaba bien, sí, me llevo bien con todo el mundo, porque tampoco puedo estar allí ocho horas sin hablarles, o disgustada y con mi cara de bloque. No, eso no es necesario. Si para no encompincharme no es necesario que yo tenga cara de bloque. Yo a todo el mundo saludo, con, comparto opiniones eh, acerca de comidas, de lugares, ese tipo de cosas. No tengo que estar disgustada con nadie. Pero simplemente no Dejo mi vida en, así a la luz pública para que todo el mundo sepa lo que hago, con quién vivo, dónde vivo, qué como, qué compro. No, esa es mi vida, mi vida privada. Por eso se llama privada, porque nadie tiene que saberla. Tú dices lo que tú quieres cuando quieres y punto. Los demás son los demás. Y ten, deberíamos, deberíamos aprender a vivir así, rodeadas de más silencio, para obtener más logros. Así de sencillo. <risa> Dice Charity del que a ella le pasó lo contrario que a mí. Era una venta. Era una venta, pues la, la contó de la alegría, y al llegar a la venta, el señor, con todo el papeleo listo en el banco, desencarnó. No. Oh. Y la venta, ahí quedó. ¡Wow! ¿Vieron? Entonces es menester esas gestiones, esos, esos planes y proyectos que tenemos. En mente realizar, hacerlo de manera silente, silente. Solo los involucrados tienen que saberlo y punto. Y en todo momento estar invocando a la presencia a que suma el mando y el control de esa actividad. Ahí sí tenemos que estar hablándole a la presencia, a ella sí. Para que asuma el mando y el control de eso que queremos realizar, de eso que queremos lograr. Y ya, más nadie tiene que saberlo. Así de sencillo. Dice, podríamos pasar, ¿no? Ah, no, ¿dónde está? Y Podemos realizar irradiar una o más de las múltiples virtudes divinas algo que este mundo tanto requiere en estos momentos. Así es. Podemos realizar todas las virtudes que queramos. Pero los proyectos en silencio. Y en este punto yo también encontré algo aquí en puntos y aspectos de Dios de Smith Fox. Y él decía aquí. No hablen, miren, es un enfoque eh, está bien iluminado por los maestros. Dice, no hablen acerca de sus oraciones. Mantengan sus asuntos espirituales en privado. No le digan a nadie que están orando para tal o cual cosa o de tal y cual manera. Y esto aquí es bien importante, bien importante. Miren, cuando yo laboraba, eh, como en todas partes, habíamos personas de diferentes eh, creos religiosos. Había de todo. Había una compañera que ella era de X tendencia, pero para ella, los demás, éramos los demás, lo máximo era su creencia y entonces ahí hacía invocaciones y manifestaciones de, de las actividades que ellos iban a hacer y siempre andaba que su religión su religión, esto su cosa, lo otro y los demás no decíamos nada al menos yo no le decía ni siquiera a qué grupo yo asistía. Simplemente silencio. La escuchaba en ese tiempo todavía, todavía no tenía tan arraigado como ahora la importancia de eh, de no juzgar o de no criticar. Todavía. Yo recuerdo que yo siempre que la veía yo, wow, qué irreverente. Siempre que la escuchaba yo repetía eso mismo. ¿Se pueden creer? Qué irreverente esta persona. Y eso, que su religión, yo decía, es la mejor. Pero era que yo sentía eso. En ese entonces yo todavía no comprendía la importancia de manifestar ese silencio rodeado de llama violeta. Ahora sí lo hago. Y siempre que recuer la recuerdo, le envío, le envío esa llama violeta a que la rodee. Envío ángeles para iluminación. y espero que, que ya esa actitud haya cambiado y que se sienta más. Partícipe y sea más reverente para con, con el resto de la humanidad. Ay, dice Rafaela Rafael, Abeni, eh, la familia le dice que una zozorra que me guardó las cosas y se molestan, pero yo les sé silencio es mejor. Así es, el silencio es tu mayor protección. No esperamos los hechos y vamos a las redes a postear y comentar sobre el hecho. Así es, así es. Y muchas veces, eh, Mariana, en el caso de lo que me escribes tú, okay, que ella me dice que otro, otra importancia del silencio prudente es cuando escuchamos noticias que solo nos lleva al juicio y nos predisponen. No esperamos los hechos. Y vamos a las redes a postear y comentar sobre el hecho. Así es, así es, Mariano. Estoy de acuerdo contigo y con Rafaela. Silencio, silencio. Y con esto de las redes, eso es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque, oye, ni siquiera sabemos si es cierto o es falso. Nos llegó, lo leímos y lo pasamos. Pues no, ese no es el papel del estudiante de la luz. Yo no tengo por qué confirmar o no eso que se está diciendo. Yo simplemente digo, hasta aquí llegó. Y no lo paso. Y nos mandan ese montón de cadenas diciendo, no la rompas. Pásala a no sé cuánto, a, a tus contactos. No la rompas aquí, por favor. Y son cadenas incluso que hablan de posturas espirituales. Que tú te quedas de la mando o no la mando. Esto será verdad, no será verdad. Van a orar a ciertas horas. Eh, entonces parecemos como, nos ponemos como el solito. Me meto, no me meto, me meto, no me meto. Oye, silencio. Y me quedo. Hasta aquí llega, no le mando a, a mí contactos, nada de eso. Son cosas que yo no tengo por qué confirmar. Ya se dará la oportunidad de hacerlo, de, de verificar esas cosas. Pero que sea, que parta de mí, no. No, 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 no. Exactamente, Noelia. Nos dice, eso del silencio también aplica para cuando vemos algo en TV y estimamos un juicio. Así es. Me refiero a películas y series. Exacto. Wow. Y cosas que parecieran no ser importantes. Se dan, Noelia, en esas famosas novelas. ¡Oh! Tú escuchas, escuchas a la población tanto hombres como mujeres, porque antes decían que los hombres no veían novela, mentira, también la ven. ¿Y qué hacen? Comentar, criticar, y se van de lado como si fuera una realidad de X actor y, y ese personaje. Y comienzan a juzgar a los personajes como si fueran reales, se les olvida que es una obra. Y así quedan, quedan envueltos en esa radiación de crítica, juicio y condenación. Hay que tener mucho cuidado. Ahí sí le digo que hay que tener. Dice. Mantengan en secreto los asuntos de su alma cuando logren una demostración. No salgan corriendo inmediatamente a decírselo a todo el mundo. Mantengan el silencio hasta que haya tenido tiempo de cristalizarse. Como quien dice, cuando Jesús curaba gente, les decía, ahora ve y no se lo digas a nadie. Así mismo, no tenemos por qué andar divulgando. Lo que hacemos. No tenemos por qué decirle a nadie. <risa> no voy a repetir eso, Noelia. Sí, <risa> Noelia. Yo a veces me paso de la niña y a veces digo, ¿qué hija de? <risa> no, 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 no. No vamos a decir eso. Es Si te metes, ¿viste? Te metes en el personaje y entonces quedas atrayendo esa energía a ti. Entonces hay que tener cuidado y acrecentando lo que allí se está diciendo, acrecentando la energía que pueda estar saliendo en ese momento. ¿Y qué hago yo? La mando hacia adelante acrecentada. Entonces allí es donde está el peligro. ¿Por qué? Porque mi palabra, mi chakra laringio, tiene más poder que el de cuatro que están por allí. Porque yo hago decretos. Entonces ya sabemos lo que pasa. Yo voy a magnificar eso y va, voy a darle mucho más poder del que ya tenía. Entonces es menester que nos controlemos. De ahí. La importancia del autocontrol. La importancia del silencio. Analizo. No critico el silencio. Me permite ver. Cómo estoy actuando. Entonces mejor. calladita me veo más bonita. Y se acabó. Y nos quedan nada más siete minutos. Y yo quiero traerles. Voy a, a pasarme. Al final de lo que les quiero decir. Porque esto es importante. Sobre todo. Porque a veces hay personas que me dicen que les diga cosas de hogar. Aquí viene uno. Y este tiene como subtítulo. Esto está en boletines privados de Thomas Spring, volumen 2. Y dice así, trabajo silencioso para los niños. Y eso me gustó mucho y por eso se los quiero traer antes de que se nos termine la hora. Dice así. Mientras que los niños están aún en los años dóciles, o sea, son chiquitos, los padres podrían moldear procesos creativos de pensamiento y sentimiento mediante un silencioso pero decidido ejemplo. Claro que sí. Como padre... Eh, nosotros, por lo menos yo, fui formada con muchos miedos eh, y cosas que yo traje. Yo traje después, más adelante, y, y cosas que, que aún yo veo que, que no le transmití en un 100%, pero que sí afectó el crecimiento de mi hija. Y me, me enseñó a ser sobreprotectora. ¿Por qué? Primero, porque nada más tuve una hija. Y entonces, eh, yo estaba con que, por ejemplo, no vaya a la playa con cualquier, eh, con, con amistades, con familiares incluso, con familiares, yo no la dejaba ir. Es, yo lo veía como una sobreprotección. ¿Pero por qué? Porque me metieron el miedo de que uno, si no es con sus padres, no va a actividades de río ni de mar. Y la contuve así mucho tiempo porque no la dejaba ir. Por eso, porque por el temor que yo tenía. Cuando lo que como padres tenemos la oportunidad es de poner la atención en el bien, en el disfrute, en agradecer a ese familiar, en este caso, que es el que le hablo, de que, oye, tú no puedes ir, pero se va a llevar a tu hija a pasar un rato alegre, distraído, a compartir con otros niños. Entonces, déjala. Y ten la seguridad con tu atención en que todo va a estar bien, en que se está divirtiendo, en que está bien cuidada, está protegida. Entonces, ¿qué hace, qué hace uno? Centrar su atención en eso. No, como hacía yo. Que Ay, no, me daba miedo que fuera con otro que no fuera yo. Entonces la limité de muchas cosas, de muchos paseos, de, de esas aventuras que todo niño quiere pasar para poder disfrutar después y contársela entre ellos en el intercambio de su niñez. Se lo perdió. ¿Por qué? Porque yo estaba llena de temores y esa es una gran oportunidad que tienen los padres ¿ves? de hacer eso. De manera silente, pensamiento, procesos, moldear los procesos creativos de pensamiento y sentimiento. Esto es súper, súper importante. Analícenlos todos aquellos que tienen niños pequeños que todavía tienen esa oportunidad de dar un giro a sus propias conductas y a la que le envían a sus hijos. Pongan la atención en la parte constructiva y quiten la de lo que nos enseñaron de pequeños. El trabajo silencioso hecho para los niños puede convertirse en un patrón fundamental con el cual el Espíritu Santo está ansioso de cooperar. ¡Qué maravilla! Ojalá yo hubiera leído esto cuando mi hija estaba pequeña. Pero no lo hice, ya yo les he dicho y no vale la pena traer eso de que yo esquivaba la enseñanza de Maja Pero bueno, el Espíritu Santo está ansioso por cooperar con estos seres, con esta, estos padres que están dispuestos a dar un giro a eso. Y a moldear esos pensamientos. Y sentimientos de sus hijos. Hacerlos fuerte. A desarrollar. El entusiasmo. El. La valentía. La determinación. De que tú puedes. Hacer esto y aquello. Y más. Esa determinación. Los padres. Se la podemos inculcar a los hijos. Entonces. A hacer esto. Dice. Ah, no entendí. Esa parte con los niños. Marían Mateo. Ok. Te digo. Mientras que los niños están aún. En los años dóciles. O sea. Son pequeños. Los padres podrían moldear los procesos creativos. De pensamiento y sentimiento. Mediante un silencioso. Pero decidido ejemplo. Y es el ejemplo que te decía maría ¿Qué hago? Quito esos temores de mí, los quito y empiezo yo misma, yo misma, a hacer el papel de Lady Nada de manera silente, ver solo el bien en la actitud de mis hijos, no crearle temores, eh, sino al contrario, enseñarlos a ser determinados, a ser eh, como les digo osados ¿ve? a no ver el peligro ahí, eh, a enseñarle a tener ese miedo porque no es peligroso tal cosa, no claro que yo lo voy a moldear porque yo voy a estar allí pendiente siempre con el concepto de inmaculado manteniendo ese concepto de inmaculado de que todo está bien, de que eh, esa persona está protegida por su presencia yo voy a estar invocando esa presencia en ese niño, en mí en todo su contorno en todo su desarrollo en ese camino que está realizando yo voy a estar allí y aún si es adolescente yo lo puedo hacer ya cuando creció si es mayor de edad ya no puedo hacerlo. Y se hace. Porque si está trabajando conmigo. Les doy nuevamente el ejemplo de Lady Nada. Yo puedo hacerlo. Silentemente. Mientras está dormido. Yo puedo irradiarle. Enviarle esa luz. Desde mi corazón. Yo puedo enviarle ángeles. En su trayecto. Hacia su lugar de servicio. Hacia las actividades. Que hace. Y demás, pero eso sí, de manera silente. No me puedo meter e intervenir y decirle cosas. No puedo hacer eso. Pero al niño yo sí le puedo decir, no tengas miedo, no tengas miedo. Esto es así, y está. Y listo. Y mantener mi atención en el bien. Nada más no ver eh, eh, que si se va a subir el árbol este, decirle, bájate de ahí que te caes. No. Yo voy a mirarlo, pero voy a mantener ese concepto de que él lo va a hacer, de que él puede. Y ya. Y como todo niño se cae, bueno, a limpiarse las rodillas y a seguir. Y listo. No. No seguir magnificando esos hábitos y esas que me enseñaron a mí y que me hicieron perderme de muchas cosas, o que yo hice que mi hija se perdiera de muchas cosas. Así que bueno. Y dice, más adelante, ya para cerrar, pero los padres invariablemente se equivocan por el lado de su solidaridad solicitud. Y la tremenda presión de sus sentimientos no es una ayuda, sino un impedimento a la corriente de vida. ¿Por qué? Porque la gente siempre imagina lo que no quiere. Y ponemos la atención en lo que no debería ser. En la energía discordante. Cuando debemos ponerla en el otro lado. En el lado de la osadía. En el lado del bien, de la bondad, de la misericordia, de la pureza. Ese es el lado en el que debe estar mi atención y no en lo contrario. Bueno, ya terminó la hora. La próxima semana vamos a ver con qué tema viene el amado Han. Les envío desde mi corazón un fuerte abrazo. Mi nombre es Edith Córdoba y si lo tienen a bien y alguien quedó por allí pendiente, pues pueden escribirme a edit.com. Que pasen una excelente semana llena de bendiciones. Hasta la próxima semana. Felicidades.